0: Começando, então, a sala virtual, o tema que nós vamos trabalhar é premissa do juramento da família, parte 1. Eu já vou virar para a próxima tela, onde a gente vai fazer uma introdução de todo o conteúdo. Obviamente, é uma introdução, mas eu vou procurar pontuar tudo aquilo que nós almejamos alcançar nessa discussão, tá bom? Basicamente, todo estudo que estamos começando a partir dessa sala virtual e que vai se suceder ao longo de várias outras na sequência, vem a partir do livro Valores da Família Verdadeira. São dois autores, John Pack e Andrew Wilson. Eles pegaram o juramento da família baseado nas palavras dos verdadeiros pais e outros momentos onde ele fez alguma referência, alguma descrição mais detalhada do juramento. E aí foi elaborado esse livro que vem como, na verdade, um esclarecimento, uma orientação, uma elucidação do significado daquelas palavras que nós recitamos e que precisamos, por conseguinte, também compreender o seu significado e a sua profundidade. Já fica aqui um parênteses, esse livro está disponível para você, você pode acessar e fazer o download dele, ele está lá disponível no site unificacionista.com, tá bom? Eu vou ali a leitura do texto e a gente vai fazer nos comentários, ok? Vamos lá, o ideal da família, esse é o ponto e essa é a premissa fundamental que nós vamos estar trabalhando. Onde está o projeto para a família ideal? A partir da perspectiva bíblica, Deus criou a família como a instituição humana primordial. Isso está lá no comecinho do livro sagrado, a Bíblia, lá no Gênesis, na qual os seres humanos poderiam cumprir a sua bênção de frutificar e multiplicar e também dominar. Isto significa que os filhos de Deus deveriam alcançar a perfeição como indivíduos e deviam também formar famílias verdadeiras, as quais propagariam o amor de Deus na ordem criada, ou seja, a sociedade, a nação, o mundo e atingindo todo o cosmos. Não obstante, quando Adão e Eva se afastaram de Deus, suas relações familiares foram envenenadas pelo pecado como pode ser visto na desculpa de autodefesa de Adão logo no momento ali da queda, quando ele diz para Deus, foi a mulher, a culpa é da mulher, foi a mulher que me fez fazer isso. E este par disfuncional, esse casal cheio de problemas, incapacitados para aquele momento de vida conjugal que eles iniciaram precocemente, acabaram gerando filhos, Caim e Abel que a gente também conhece a partir dos clássicos lá do Gênesis, que acabou culminando com o assassinato, né? cometeram o grande primeiro assassinato da história humana, já na primeira família, sobre a qual Deus planejava, Deus ansiava realizar o seu ideal. As famílias da humanidade, então, se tornaram disfuncionais desde então. E a grande demanda de todas as religiões, a grande busca, o grande propósito das religiões, de todos os pensamentos, filosofias, enfim, todas as sociedades em determinados momentos da história, em todos os momentos da história e em todos os lugares desse planeta, sempre almejaram e vislumbraram a família como uma base, como um alicerce, como uma célula fundamental através da qual os demais escopos da vida humana poderiam ser adequados. Então, aí é importante, por conseguinte, a gente entender qual é o ideal da família. Sendo essa instituição, tão importante para religiões, para filosofias, para culturas de diferentes momentos da história, pensadores de diferentes momentos da história, a grande questão é se tantas pessoas se debruçaram sobre o tema da família, dedicaram atenção e valorizaram a importância da família, a grande questão é por que é que ainda as famílias da humanidade permanecem disfuncionais? E como a gente pode apresentar um modelo, um rascunho, um esboço de um ideal de família para sanar essa grande demanda, essa grande ansiedade do ser humano. Vamos avançar na nossa discussão, vou para a próxima tela e a gente continua. Então, a questão do juramento da família vem exatamente com esse propósito. O juramento da família, ele tem uma missão divina. Qual é essa missão? Ela está definida num texto chamado o juramento da família, ou como a gente fala normalmente dentro da nossa associação, Kajon mense o juramento da família promulgado pelo reverendo Samyamun exatamente no dia 1 de maio de 1994, ou seja, no 40 aniversário da fundação da Igreja da Unificação. E também foi revisado várias vezes desde então. Quem lembra desde então, né, quando a gente recebeu o juramento da família lá em 94, a gente viu que foram aumentados os versos e alguns corrigidos e revisados, e agora a gente tem esse modelo que nós vamos estar utilizando aqui na nossa discussão, tá bom? Seguindo ali, então, ele revela os propósitos que todas as famílias devem se esforçar para cumprir. Seus oito juramentos fornecem um plano detalhado para cada família se tornar uma família verdadeira. Então, são versos que é meu conhecimento, é do seu conhecimento, é do nosso conhecimento, versos curtos, algumas frases constantemente repetidas em todos eles e que nós precisamos entender que esse conteúdo, e é isso que nós vamos fazer nos estudos da sala virtual, ao longo de todo o conteúdo do livro, tá bom? Então, nós vamos estudar esse conteúdo, vendo, enxergando nele exatamente isso, um norte. Norte para onde aponta... Esse projeto, esse plano está detalhado para que cada família, para que a minha família, para que a sua família, para que a nossa família possa se tornar uma família verdadeira. Então, a gente pode dizer que, nesse ano, na sala virtual, o Ministério da Família Verdadeira vai fazer um trabalho muito claro, muito direto, muito objetivo, no sentido de definir com clareza, de forma detalhada, esse plano para as nossas famílias se tornarem famílias verdadeiras, tá bom? Avançando para a próxima tela, vamos falar agora sobre a premissa do juramento da família. Basicamente, na sala virtual de hoje e na próxima sala virtual, nós vamos debater isso. Eu não vou entrar detalhadamente ainda em cada um dos juramentos, mas o importante é você entender a premissa, a ideia central em torno da qual todo juramento, todos os oito versos do juramento giram. Então, essa é a premissa que está aí na sua tela. Vou ler e a gente vai comentando. Então, basicamente, ali em coreano, ele diz assim: Tchon Ilguk Chung, Shin E aí, no finalzinho, ele diz Mense Hanaida. Em português, logo abaixo, né, para nos ajudar, está a tradução, ou seja, nossa família, como dona do Chon Guk ou na tradução mais ao pé da letra para o português, como dono da Nação Na de paz e unidade cósmica, centrado no amor verdadeiro ou centralizado no amor verdadeiro, jura, que é exatamente a parte final ali. Mense, hanaida, é o verbo jurar. Então nós vemos aí a premissa que nós precisamos observar. Por que eu estou dizendo premissa? Porque em todos os oito versos do juramento, essa frase se repete. Em todos. Diferentes temas são apontados e a gente vai ao longo aí do nosso estudo detalhar cada um deles, mas o que nós queremos agora é mostrar para você que nós temos uma premissa. Qual é a premissa? A premissa é essa aí. Todos os juramentos repetem. Nossa família, esse é um ponto importante que nós precisamos entender. Outro ponto. Johnny Gook, ou Nação de Paz e Unidade Cósmica. Efetivamente, o que é isso daí? O que quer dizer? Repetimos oito vezes ao longo da recitação do juramento e nos seus oito versos a gente fala isso. Mas o que isso significa? Outro ponto, centrado, centralizado no amor verdadeiro. De fato, meu irmão, de fato, o que quer dizer isso, centrado no amor verdadeiro? É uma frase muito curta, mas que eu vou mostrar para vocês, a gente vai dedicar uma sala virtual inteira para debater o que ele realmente quer dizer com isso. Porque se eu entender isso, a partir de então entendida a premissa, todos os demais versos vai ficar muito mais fácil quando a gente começar a estudar o verso 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Você, eu, nós vamos perceber que existe muita clareza, existe uma lógica, existe uma metodologia para que a gente possa consumar, para que nós possamos realizar, para que nós possamos substancializar e concretizar cada um daqueles juramentos para que eles não caiam simplesmente numa recitação que, às vezes, sai da nossa boca de forma decorada, mas que faz muito pouco sentido na minha vida prática. Como realmente afeta isso na minha relação com o meu irmão, com a minha esposa, com os meus filhos, na minha comunidade religiosa, no trabalho com os meus amigos, superiores, colegas e subordinados, e assim sucessivamente. E, por fim, a palavra mais importante, que também é premissa do juramento da família, ou seja, eu juro... Nós juramos, eu estou me comprometendo. O que realmente significa essa palavra em coreano? Porque muitas vezes, assim, às vezes a gente simplesmente pega e traduz para o português e tem aquele conceito muito superficial do significado das palavras. A palavra mais perto que me né, encerra e a gente pode colocar em português seria jurar, verbo jurar. Eu juro, tu juras e assim sucessivamente. Mas a grande questão é, de fato, na prática, na nossa lógica, na nossa teologia, no pensamento e no ideal da família verdadeira, o que de fato eu estou fazendo quando eu digo no juramento, eu juro, ok? Você nunca pensou sobre isso ou você já parou para pensar? Já pensou para se... você já parou para se perguntar? É importante e a gente vai fazer esse estudo, tá bom? Então, basicamente é isso, nós vamos trabalhar então em cima da premissa, tá bom? Avançando aí para a próxima tela... A maioria das famílias tem pouco senso de propósito, a maioria, se você olhar as famílias que são constituídas no mundo secular, basicamente, qual é o seu objetivo? Ah, nós nos casamos porque nós nos amamos. Qual é o objetivo? Não, nós estamos trabalhando para comprar uma casa, depois queremos concluir o curso superior, ter um bom emprego e aí na sequência, obviamente, virão os filhos aos quais nós deveremos prover com alimento, com vestuário, também educação, às vezes remédio e assim sucessivamente. Olha só, parece um propósito muito elevado, uma coisa muito restrita, muito limitada. É um universo muito pequeno. Chega a ser mesquinho, se a gente não levar muito para o lado pejorativo a palavra que eu acabei de usar, tá bom? Não há nenhuma declaração de propósito, não há nenhuma declaração de missão que venha com a família, com aquele propósito, ah, eu vou me casar, eu quero me casar, eu quero encontrar um esposo, eu quero encontrar uma esposa que me ame, que eu possa amar e que a gente possa ser feliz. Basicamente é isso e que, na verdade, apesar de ser muito bonitinho, é muito teórico e muito pouco pragmático. A gente muito raramente consegue visualizar isso na prática ao nosso redor, não é verdade? O estudioso em ética Stephen Covey, ele encoraja as famílias a se sentarem juntas e escreverem uma declaração de missão familiar, olha que coisa interessante. Entretanto, antes de tirarmos nossas próprias conclusões, não seria mais sábio perguntarmos para Deus que criou essa instituição, a família, sobre qual seria, meu pai, esse seu propósito para criar essa instituição? De fato, o propósito de Deus para a família é mais elevado e mais radiante do que a maioria, se não a totalidade das pessoas já pensou interessante, né? Essa reflexão. Vamos seguindo aí para a próxima tela. Então, o que é a família? O que constitui de fato uma família? Basicamente, a palavra coreano para a família é "kajon". Então, quando a gente fala lá "kajon mencê, está claro, né? "Kajon" é família, mencê, juramento. Então, o juramento da família. "Kajon", a palavra, em coreano, significa família, que basicamente tem o seguinte sentido: muito mais do que apenas um pai, uma mãe e os seus filhos. Esse é o modelo clássico que vem à sua mente quando você fala de família. Hoje, apesar disso, nós vemos aí na prática outros modelos e outras estruturas de família, essas histórias de famílias trapezoidais e tal. Mas, enfim, nós estamos falando daquele modelo que está lá no livro do Gênesis, a partir do projeto inicial. Nossa família nuclear contemporânea, um produto da vida urbana industrial, tirou da família muito da sua riqueza e significado original. Então, é nesse ponto que eu toquei ali agora há pouco. Falando, por exemplo, dessas ideias sobre família trapezoidal e etc, etc, etc. Não cabe aqui essa discussão no momento. Quais os elementos que eu posso analisar como constituintes, como componentes, como peças fundamentais para construir e elaborar a família. Quais são os elementos componentes da família? Primeiro, estão as pessoas. Como será discutido em relação às três grandes realezas, lá no juramento 3, a gente vai chegar nesse ponto aí, de forma ideal, três gerações vivem juntas num único lar, mas a gente vai detalhar isso no estudo do juramento específico, tá bom? Então, primeiramente, está aí, as pessoas. Eu preciso de pessoas, ok? Próxima tela... O que mais eu preciso para ter a família? A casa. Segundo, é a casa da família, a estrutura, o ambiente. E o ambiente não significa só a esfera espiritual, a estrutura física e material realmente. O lar é o ambiente no qual a família vive e prospera, e ela apresenta a face da família para o mundo. Portanto... A casa ou apartamento deve estar limpo e agradavelmente decorado. Vamos fazer um parênteses aqui. Olha que interessante o que ele disse ali em cima, né? A gente, às vezes, passa meio correndo aí no texto, mas olha que interessante. Ele diz assim, que o lar é o ambiente no qual a família vive e prospera. E ela também apresenta a face, o rosto, a cara da família para o mundo. Então, quando você vai na casa da pessoa... Se você não tem tanta intimidade com a pessoa, se você não conhece ela a fundo, se você não tem detalhes da sua personalidade, do seu caráter, como deve ser o relacionamento, etc. Mas a casa é uma fotografia viva deste rosto. Numa forma que eu posso vislumbrar muito rapidamente a face dessa família ao observar esse ambiente. Membros da igreja de unificação santificam os seus lares com o salbento. Para expulsar quaisquer influências espirituais más de antigos residentes, um pequeno altar também é importante. Né? Então, todos nós constituímos dentro dos nossos lares, dentro de nossas casas ou apartamentos, um pequeno altar familiar que permite é, transformar esse ambiente num lugar sagrado. Né? A gente está santificando esta casa, criando uma boa atmosfera espiritual em todos os moradores. Então, aqui a gente está só desenhando tá? o que é família. Lá nós estamos falando da premissa. Nossa família. Então, a primeira palavra que nós estamos estudando no juramento é família. Falamos que ela precisa de pessoas, falamos que ela precisa de uma casa. Vamos avançar para a próxima tela? Ainda falando sobre a casa, como a face pública da família, a casa exibe também o espírito da família. Aquilo que é visível está mostrando aquilo que talvez nesse momento você não possa perceber com os olhos, mas o ambiente é a face pública. É a face percebível, notória, daquilo que está contido no espírito, no ambiente espiritual desta família. Uma família limpa e disciplinada mantém a entrada da frente e o jardim limpos e bem aparados. Por outro lado, uma casa onde a pintura pode estar descascando, as ervas daninhas estão ali, né? Crescendo, aflorando por todo o seu jardim. Isso basicamente proclama que a família que habita ali é desleixada, é meio desarrumada. Uma casa limpa embeleza a sua vizinhança, esta é uma maneira que uma família grega valor à comunidade. Então, a contribuição para que a gente possa transformar a nossa família como um tijolo que vai compor uma comunidade melhor, passa também pela estrutura da sua casa como você cuida, como você trata. E aqui nós não estamos falando de luxo, nós não estamos falando de ostentação, nós estamos apenas falando de cuidado, de arrumação, de zelo, né? Porque ali ele está falando que se a casa está lá com aquela situação da pintura descascada, as ervas daninhas tomando conta do jardim, ele disse que a família que habita ali é desleixada, é desarrumada. Então, para que a comunidade seja uma comunidade arrumada, o estado da casa dessa família contribui para isso. É interessante, né? Aqui no Brasil a gente está com essa situação aí da da dengue. Então é uma campanha a nível nacional, né? O mosquito lá, é aegypti, ele está transmitindo agora não apenas a dengue, mas também tem a chikungunya. Então as campanhas na mídia, o poder público está toda hora falando. Olha, cuide da sua casa, cuide do seu quintal, a limpeza coisas que possam acumular água onde possa ser um criador dos mosquitos, todo mundo está cansado de ouvir isso, e o engraçado é que toda vez que a mídia e os fiscais lá, o pessoal da saúde vai visitar as residências, eles vão encontrar coisas absurdas, por quê? Por quê? Porque as pessoas não têm consciência que o ambiente, a casa faz parte, a contribuição para que a comunidade possa ter uma qualidade de saúde, cada um contribui, e se eu estou fazendo aqui, mas você não faz no seu quintal ou vice-versa, a comunidade se prejudica. Então, todo mundo tem que entender que aquilo que eu faço dentro da minha estrutura, dentro da minha casa, dentro da minha família, contribui positiva ou negativamente para o estado da comunidade, para os níveis maiores, para os escopos maiores. Vamos avançar para a próxima tela? Ainda falando sobre a casa, olha que interessante. Toda casa deve ter uma área pública onde a família pode receber os convidados. Então, a sua casa, obviamente, a minha casa, a nossa casa, sempre tem uma área privada. Você tem o um dormitório, onde é o seu lugar particular, onde você vai lá, estuda, você repousa, tem a vida conjugal também no seu dormitório. Os filhos também não gostam nem às vezes que os pais entrem no, no quarto deles. Enfim, tem áreas privadas, áreas particulares. Mas a casa tem que ter um lugar público, onde você possa receber pessoas, onde você pode se relacionar com pessoas, onde você possa manter esse laço de afeto, de companheirismo e de compartilhar com outras pessoas. Até mesmo um apartamento muito pequeno e humilde, deve ter também uma pequena área onde os convidados possam ser recebidos de forma confortável, não luxuosa, tá bom? Não entenda e não vá para o lado do materialismo, nós estamos falando conforto não estamos falando de ostentação e luxúria, tá bom? As pessoas que moram em casas espaçosas devem dedicar seu melhor espaço como um centro comunitário para reuniões e encontros públicos. Uma sala pode ser utilizada como espaço de conferência e de adoração. Então, quem já não fez isso, eu já fiz isso, você já deve ter feito isso, usar, às vezes, alguns espaços da sua casa para reunir o vizinho, para reunir os amigos, para reunir familiares, enfim. E dar ali uma palavra, dar uma palestra e tal. Então, isso é também uma oportunidade. oportunidade muito valiosa para que a gente possa manter esse ideal de família seguindo ali, visto por esse prisma, não há nenhum pecado em possuir uma casa ampla se ela é utilizada para ministrar para a comunidade, então nosso pai ainda instrui que os unificacionistas devem exibir uma bandeira da igreja de unificação e uma placa dizendo, igreja familiar na frente de suas casas, tornando claro que você tem um vínculo que você está ligado a um grupo que você faz parte de um ideal de um propósito por outro lado, se uma casa nunca recebe convidados mas é utilizada somente para a satisfação particular e privada da família, a própria casa vai protestar que ela não é permitida cumprir o seu propósito, ela está sendo bloqueada. você está bloqueando o propósito da sua existência interessante né avançando para a próxima tela, além das pessoas e da casa também existe na estrutura da família terra propriedade, também às vezes pode ter, e a maioria de nós temos, animais de estimação, então o terceiro e quarto elemento da família é a propriedade e a terra. Como a casa, nossa terra, não deve beneficiar somente a própria família, ela não é somente para o seu bem-estar, não adianta você cultivar um jardim bonito, você ter árvores, ter frutos, enfim, né todo o conforto que você possa dispor no, na sua área, na sua propriedade, na sua casa, Se você usa isso de forma egoísta, se você usa isso somente para o seu próprio bem-estar. Mas também deve servir a um propósito maior. Ninguém pode prosperar sem trabalhar, isso é óbvio, né? isso não é peculiar e não é único dos unificacionistas. Nós sabemos que todos né, no mundo, para prosperar, precisam trabalhar tem que ter o trabalho, o trabalho faz parte do processo de de prosperidade para haver a prosperidade tem que haver o trabalho, dedicando então suor, lágrimas para o trabalho produtivo, construtivo entretanto, nossa preocupação deve ser sobre como nossa família pode cumprir o juramento da família através desta propriedade através desta terra através destes pertences, eles são uma forma de conforto privado para sua família? Sim, ninguém está negando isso, mas ele tem que ser com propósitos duais, tem o propósito particular, específico das pessoas, da família, mas também o propósito público, para atender o propósito de Deus, e isso faz parte desta premissa família, que mais adiante nós colocamos uma palavra na frente, quando nós dizemos nossa família. Nos juramentos, nós não dizemos a minha família, esta família, mas nós falamos nossa família. Espera lá, nós quem? Eu, a minha esposa e meus filhos? Será que é isso? Essa é a forma certa de interpretar? Vamos adiante, próxima tela... Ainda falando ali sobre terra, propriedade e animais, de estimação, um aspecto essencial da dedicação de nossa família para servir a Deus e sua vontade é oferecer os frutos de nosso trabalho através do dízimo. A fé em uma família se manifesta pela forma que ela gasta o seu tesouro. Eu tenho rendimentos, você tem rendimentos, nós temos receitas nas nossas famílias, as entradas nós conhecemos, as saídas também a gente sabe, né? a demanda da vida diária é assim, eu tenho que pagar todas aquelas contas, é água, é luz, é telefone, alimentação, vestuário, é educação, etc, etc, etc. Paulo descreveu o efeito de dar para o benefício do doador, o que semeia pouco, Pouco também seifará, e o que semeia em abundância, em abundância ceifará. Isto se aplica específica e particularmente àqueles que dão fielmente os seus dízimos. Então, dá para perceber? O que semeia pouco, pouco colhe. O que semeia bastante, o que semeia em abundância, também em abundância vai colher. Está claro isso, né? A nossa vida. Nós precisamos e demandamos recursos e utilizamos esses recursos, mas a gente tem que fazer a distribuição adequada, do que é público e do que é individual. Porque se você usa só para o individual esquece do público, o individual começa a se restringir, começa a se tornar infrutífero, ele começa... a a se tornar improdutivo, você vai vendo que parece que a a sua receita parece que só diminui e as contas só aumentam, parece que o salário não dura o mês inteiro, às vezes não está chegando nem na metade do mês, quando passou da metade do mês, já acabou, enfim. Faça essa prática, é uma demanda celeste da prática do dízimo para que a sua semeadura abundante possa se tornar também uma colheita abundante. Adiós! Vamos para a próxima tela? A presença de Deus. Então, falamos de outros aspectos. A família demanda pessoas, demanda casa, demanda de terra, propriedade, até mesmo os nossos animais e bichinhos de estimação. Uns têm cachorro, outros têm gato, outros têm peixinho no aquário, alguns têm passarinho, enfim. Tem gente que tem até alguns animais mais exóticos, mas a presença de Deus também é demandada na família. Mudando de terra para o céu, o quinto elemento na família, obviamente, é... Deus, Deus não quer somente observar a humanidade o fruto do seu trabalho de longe apenas como um espectador que vai lá no estádio e fica de longe assistindo, ele quer ser atuante ele quer estar dentro do campo ele quer estar participando dia a dia momento a momento, instante a instante daquelas situações que os seus filhos, o fruto do seu trabalho estão inseridos, ele deseja então abraçar famílias verdadeiras e habitar no meio delas, habitar com elas no princípio divino a doutrina da base de quatro posições ou também como chamamos lá de fundamento de quatro posições também chamado aí de Sa-u-i-k-i-de, sa quatro de é base de quatro posições então ele explica que Deus é um verdadeiro membro da família naquela estrutura Deus o homem a mulher e os filhos ele está dentro dessa estrutura Ele não está à parte, ele não está distante como um observador, espectador, ele está inserido dentro dessa estrutura, ele faz parte atuante para o funcionamento desta estrutura, a base de quatro posições. Então, a base de quatro posições é isso daí, ela significa que a base para uma família estável e próspera requer quatro posições. Está lá, tem o esposo? Tem. Está lá, tem a esposa? tá. Tem os filhos? Ok, mas também tem Deus, membro atuante, posição prepoderante, proeminente, protagonista dentro desta estrutura. Estes quatro papéis definem o padrão adequado para a família, a base, o modelo, a estrutura. Então, o ditado, a família que ora junto fica junto, aponta exatamente para esse profundo princípio de vida familiar verdadeira. Então, essa é uma premissa. Quando nós falamos no juramento, nossa família, entenda, meu irmão, nós estamos colocando dentro da palavra família, esses elementos, as pessoas, estamos colocando dentro dessa palavra, a casa, estamos colocando dentro dessa palavra, propriedade, a terra, até mesmo os seus bichinhos de estimação, e além de tudo, e principalmente, Deus. Vamos avançar para a próxima tela? A presença de Deus, ainda falando sobre isso, uma família verdadeira cumpre o propósito de criação de Deus, proporcionando a ele a oportunidade de realizar essa sua antiga expectativa, essa sua antiga esperança de habitar com seus filhos. Seguramente, Deus deseja estar alegre e intimamente presente em cada família. Ela começa com o casamento, o qual é a trindade de Deus, esposo e esposa. Então, diferentemente, de todos os modelos de casamento do mundo secular e esse é o diferencial, se você tinha dúvida, se você nunca pensou se você ficava analisando poxa, nós casamos, todo mundo aí do mundo secular se casa, o homem se casa com a mulher, todas as igrejas e até mesmo as pessoas que não estão ligadas a uma igreja, também se casam Qual é o diferencial do casamento e da família unificacionista? Porque no casamento da família unificacionista estão se casando três pessoas. Você está casando o esposo e a esposa e Deus junto, Deus está no meio. Ele vai estar no meio. Ele sempre tem que estar no meio. A presença de Deus tem que ser constante. Deus habita no centro da sua união conjugal, meu irmão. E participa na concepção de seus filhos. Maiores detalhes a gente vai falar mais adiante. Mas eu acho que somente essa linha está muito clara. Deus habita no centro da sua união conjugal. E participa atuantemente proeminentemente na concepção, geração e na estirpe dos meus, dos seus, dos nossos filhos e filhas, tá bom? À medida que os filhos crescem através das quatro grandes realidades do coração que nós vamos estudar mais adiante, de forma detalhada, ele vai experimentar o amor de filhos, também o amor fraternal, o amor conjugal e, por conseguinte, o amor paternal. Eles estão sempre dando e recebendo amor com Deus. Cada tipo de amor tem uma qualidade diferente, ressoando com um diferente aspecto do coração divino. A gente já discutiu isso no estudo do livro Educar para o Amor Verdadeiro, mas adiante nos nossos estudos deste livro, nós vamos novamente abordar estas quatro grandes realidades do coração, ok? À medida que a família cresce cada vez mais perfeita, Deus, por sua parte, também experimenta um tipo de crescimento. Deus se deleita em experimentar a sua manifestação, se desdobrando nesta família que encarna a sua natureza. Então, famílias verdadeiras que realizam a base de quatro posições podem experimentar esta profunda e íntima comunhão com Deus com uma alegria e um deleite eterno e absoluto. Vamos para a próxima tela? A família, presença de Deus ainda. Reconhecemos a presença de Deus, então, em nossas famílias de muitas maneiras. Quando acordamos de manhã, antes de comer as refeições, antes de ir para a cama, nós temos a tradição de saudar aos nossos pais celestiais. Toda vez que entramos em nossa casa, nós também saudamos aos pais celestiais. Nossa casa pode ter uma sala de oração ou pelo menos um altar, e se não também uma foto num lugar ali proeminente logo de acesso que você possa já na entrada e sempre na saída fazer a sua saudação ao orar compartilhamos também nosso coração com os pais celestiais e damos graças manifestamos nossa imensa gratidão nossa infinita gratidão pela sua ajuda pelas infinitas bênçãos pelo apoio que a todo instante ele tem derramado sobre nós estamos confiantes de sua inspiração e força interior Isto é particularmente assim quando nós dedicamos a nós mesmos para a obra de Deus em nossas comunidades. E isso é um dar e receber automático. Você pode ter confiança, meu irmão, que você vai ter inspiração, que você vai ter força interior a partir do momento que você se dedicar para a obra de Deus, na sua família, na sua comunidade e assim sucessivamente. Avançando para a próxima tela... Suporte espiritual. Então, dentro da família, todos esses ingredientes, mas tão importante quanto os demais itens, está o suporte, o apoio, a base espiritual. Então, o sexto e sétimo grupo de participantes da nossa família são os antepassados no outro lado, né? no outro lado, ou seja, nossos antepassados que já estão vivendo apenas no mundo espiritual, e também os demais seres espirituais, o mundo angelical, os anjos que são o nosso suporte, trabalham com essa, com essa missão de nos apoiar. Cada família se estende verticalmente através de gerações, os pais, os avós, bisavós e assim sucessivamente. E ao menos sete gerações de antepassados, anote aí no seu caderninho, e ao menos sete gerações de antepassados vão estar exercendo influência espiritual direta, direta para o bem o bem ou para o mal ok alerta alerta para esse detalhe visitando a família em espírito eles vêm buscando cumprir seus assuntos inacabados na terra a este respeito estamos numa posição de ajudar de restaurar através do processo da ressurreição da volta os nossos antepassados Enquanto exercitamos cuidadosamente o discernimento para saber se suas influências mentais são para o bem benéficas ou para o mal prejudiciais, na Coreia tradicional, como em muitas culturas, as famílias saudam seus antepassados todos os dias e vivem com a atitude de dedicação filial a sua memória e essa é uma prática que nós demandamos em nossas vidas é preciso é necessário aprendermos não faz muito parte da nossa cultura ocidental mas através do entendimento do princípio divino quando estudamos lá no capítulo da ressurreição principalmente no que tange à ressurreição de homens espirituais através da volta é importante então nós adotarmos e praticarmos na estrutura da nossa família adotarmos essa prática. E a gente está comentando isso porque esse item também faz parte da palavra família. Então, quando você, quando eu, quando nós juramos lá nossa família, entenda, dentro da palavra família estão incluídos as pessoas, a casa, a terra, a propriedade, os animais de estimação, a presença de Deus e também todos os antepassados e o mundo espiritual que nos acompanha cotidianamente, beleza? Avançando para a próxima tela, os espíritos guardiões que protegem a casa e o lar nas culturas tradicionais são seres angelicais. Eles ainda estão conosco hoje, embora muitas pessoas modernas tenham tentado bani los de suas mentes. Toda pessoa tem guias angélicos, cuja missão é ministrar a ela, orientar para a salvação e a maturidade do espírito, o crescimento espiritual prontos a qualquer momento eles estão buscando formas para servir por isso devemos chamá-los frequentemente e pedir por sua ajuda por sua luz pela sua orientação contudo devemos assumir que os anjos são tão sábios e sabem tudo sobre nós e portanto eles vão automaticamente indicar nosso caminho próspero ou mostrar o nosso curso de ação eles precisam da nossa direção como seus parceiros tipo sujeito Portanto, devemos verbalmente, eu vou repetir, tá bom? Portanto, devemos verbalmente, não adianta só ficar pensando, fazendo meditação. Você precisa verbalizar, chamando-os, comandando-os. Anjos e bons espíritos fornecem uma grande fonte de poder e sabedoria. Eles estão constantemente enchendo nossa vida com inspiração e nos orientando através dos nossos passos, para que possamos cumprir grandes coisas. Devemos frequentemente reconhecer, então, a sua ajuda e manifestar gratidão por essa ajuda recebida. Na próxima tela, assim a família é uma comunidade que abrange céu, pessoas e a terra, três dimensões entrelaçadas. Então, na somatória de tudo isso que nós falamos, fechamos o nosso conceito de família, tá bom? Na Bíblia é dito que a família de Adão vivia com Deus numa terra frutífera com animais e anjos. Beleza? Então é os detalhes que nós fizemos aqui, o detalhamento que a gente fez agora, exatamente esclarece o significado dessa situação aonde Adão vivia com Deus numa terra frutífera com animais e anjos. Nossa família então é um pequeno Éden no qual se pode realizar as três grandes bênçãos de Deus, né? Frutificar, multiplicar e dominar, o Gênesis 28, 128. Estas são, primeiro, a perfeição do caráter individual, quando cada membro da família cresce na direção da unidade com Deus. Segundo, multiplicação através dos relacionamentos de amor com os pais, irmãos, cônjuges e filhos, ou seja, as quatro realidades do coração. E terceiro, domínio, quando exercemos a criatividade ao cuidar da nossa casa, cuidar do jardim, cozinhar, limpar, fazer do nosso lar um lugar de beleza e abundância. Tá bom? Então, resumindo aquilo que a gente falou até agora. Então, agora, vamos à grande questão. Nós entendemos o significado de família. Então, quando eu, quando você, quando nós formos recitar o juramento da família, logo no começo de todos eles, você pode pegar o juramento da família aí na sua mão. Você tem o aí a mão? Pode olhar lá, desde o primeiro até o oitavo verso, está lá a primeira frase. Nossa família. Então, quando você falar a família, você já sabe que nessa palavra estão embutidos pessoas, a casa... Terra, propriedade, os animais, Deus e os antepassados e também o mundo angélico, tá bom? A grande questão agora é nossa, nossa família. O que eu quero dizer por nossa? É costume dizer minha família, minha casa, meu bairro. Mas no juramento da família, ele começa a primeira palavra na tradução, porque caiu né, no português, cai a primeira palavra, né, na forma como ficou na estrutura em português, é nossa então nossa, uri em coreano, né? Você pode olhar lá no juramento em coreano, ele já vai estar lá no segundo, né? Ele fala lá t'yeon ilguk uri kajon, nossa família. Então ele já aparece mais adiante, né? T'yeon ilguk uri kajon. Então ele já fala nossa família. É o idioma padrão coreano. O usual é que meu e minha normalmente enfatizam sujeito individual. Ele coloca, restringe bastante o escopo daquilo que eu estou falando, minha família, então aí fica muito pequenininho, você não acha? Minha família, basicamente quem é? Sou eu, minha esposa, meus filhos, talvez eu possa até estender a minha família um pouquinho mais amplo aí, né? Tá, então, tem que dizer minha família, meu irmão, a minha cunhada, a avó, o cunhado, a sogra, o, o sobrinho, mas normalmente nós usamos minha num escopo bastante restrito. Mas em coreano, a palavra que o nosso pai colocou é nossa. Ou seja, o objetivo é enfatizar o todo. Dizer nossa família basicamente nos lembra que a família vive ou sofre sempre em conjunto. É um grupo unido, várias pessoas que formam uma unidade. Eu não posso separar a minha fortuna da fortuna da minha família. O meu destino é o destino da minha esposa e dos meus filhos. O destino da minha esposa faz parte do meu destino e dos meus filhos. O destino dos meus filhos faz parte de minha vida e da vida da minha esposa. Então, dá para perceber como ele vai abrangendo e englobando âmbitos e escopos maiores. Vamos avançar para a próxima tela para melhorar esse conceito? Por outro lado, então, dizer nossa família implica que ela não é somente minha posse. A família pertence a todos os seus membros. Meu próprio ser está ligado com a fortuna de todos os demais. A família fornece, por conseguinte, a matriz na qual eu existo, o todo a qual eu pertenço. Ela define o espaço social tridimensional de uma pessoa, com seis direções os pais acima, os filhos abaixo, esposo à direita, esposa à esquerda, irmãos mais velhos na frente, irmãos mais jovens atrás. Na família, um ser humano basicamente experimenta a lei universal que toda entidade no cosmos encontra a sua localização e propósito em relação ao todo mais amplo. Então, qual é a minha posição? Eu preciso de um referencial. Quando você pega, por exemplo, no grande mapa, né? você pega o globo, qual é a posição geográfica? A pessoa vai fazer lá, que é o georreferenciamento, latitude, longitude, então ele faz várias análises em relação a posicionamento norte, sul, leste, oeste, e esse georreferenciamento te coloca numa determinada posição. Assim somos nós também, seres humanos, dentro dessa grande estrutura humana, dessa grande família humana. Qual é o meu georreferenciamento em relação às pessoas ao meu redor? Por isso, eu não tenho como fazer outra forma de se manifestar a palavra família, a não ser dizendo nossa família. Simples assim, tá bom? Avançando para a próxima tela. Os seres humanos foram criados para encontrar força, solidariedade mútua e cooperação, pertencendo, obviamente, a um todo maior. A afluência de hoje permite que muitas pessoas se estabeleçam como individualistas, com tudo isto é um afastamento do propósito de Deus então às vezes as pessoas hoje por causa da vida um pouco melhor mais abastada com mais recursos né comparado como era antigamente quando nós vemos os nossos pais os nossos avós é, as dificuldades que eles enfrentavam as as precariedades da vida... o né? um transporte como era antigamente... a comunicação como era antigamente... a alimentação como era antigamente... hoje a afluência da vida moderna... nós temos ferramentas de comunicação... aqui a sala virtual é uma prova disso... telefone celular, internet... É, automóvel, avião... enfim... a afluência do mundo atual... muitas vezes colocam as pessoas vivendo de forma individualista... indo frontalmente contra... o propósito original de Deus... os seres humanos foram criados como seres... sociais para o propósito do amor, aí o sujeito pega o celular e cria um grupo no WhatsApp e se comunica com 50 pessoas, e na verdade ele não tem amizade com nenhuma delas, ele não conhece o rosto dessas pessoas, às vezes ele nunca viu aquela pessoa, e assim é no Facebook, e assim é em todos os grupos de relacionamento social, que às vezes acaba simulando uma uma proximidade, mas que de fato colocam as pessoas muito distantes umas das outras, não é verdade? Deus, que é amor e busca sempre amar, criou os seres humanos para viverem e prosperarem como seres sociais, em famílias, unidas pelo amor. ok? Avançando para a próxima tela, na Bíblia Deus se refere a si mesmo como nós. Vocês já tinham visto isso? É interessante porque quando você lê a Bíblia, quando você pega a Bíblia na sua versão original, a referência que se faz a Deus é Elohim. Toda vez que aparece a palavra Deus na Bíblia, no seu idioma original, a referência a Deus é Elohim. E Elohim é uma palavra no plural, que basicamente, se fôssemos traduzir ao pé da letra, a gente diria deuses. E é engraçado porque na tradução ficou no singular, é Deus, um, um Deus, Deus uno, onipotente, onipotente. Mas a palavra em si a gente já está deturpando porque é Elohim, é plural é nós, por isso nós corrigimos, e agora inclusive o juramento está corrigido, nós não falamos mais Deus no juramento, nós falamos pais celestiais, ou seja, Deus não é eu, Deus é nós, como na criação quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, isso aponta para a natureza do Deus, plural, do deus trino que engloba a família, a comunidade dentro da sua unidade, Jesus também falou, eu estou no pai, vós em mim e eu em vós mostrando também essa unicidade de vários eus juntos formando um nós, formando um todo mesmo um indivíduo é parte de um nós através de sua conexão com o Criador consistindo da triunidade de Deus mente e corpo cada indivíduo participa em um nós vertical que reflete a imagem da trindade essa é a nossa natureza humana nascida de Deus que floresce nas múltiplas relações horizontais da família e da comunidade solidariedade familiar o senso que pertencemos à nossa família traz os seres humanos mais perto de refletir de fato e de forma perfeita, a semelhança à imagem de Deus, os pais celestiais. Beleza? Na próxima tela, a gente diz o seguinte, portanto, é significativo dizer nossa família e afirmar que minha identidade é mais do que apenas o eu individual. Minha verdadeira identidade está ligada em amor com todos os membros da minha família e, por extensão, minha comunidade, a minha nação e também o mundo todo. Então, nossa família é mais do que uma seleção de indivíduos. Você não está segregando as pessoas. Ah, não, essa pessoa, sim, esse não. A regra, nossa família, não é condicionada. Ela não tem condicionamentos, ah, dependendo da raça, dependendo da cultura, dependendo da classe social. Não, não faz essa seleção. O amor nos une em unidade. Não é mais eu, mas nós, que nos colocamos juntos diante de Deus oferecendo o nosso juramento. Por isso, no português ficou muito convenientemente, logo no início da frase, nossa família, e aí vai o juramento, todos os versos, ok? Avançando para a próxima tela, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre juramento. Aqui é um pouco mais rápido, então não vamos nos estender, só para a gente entender essa Conjugação, né? no coreano, você vai ver em todos os oito versos o verbo sempre vem no final. Então você vai ver que sempre os juramentos terminam lá em men, se hanaida. Juro. Você está jurando. Juramento é o cerne, é o centro, é o núcleo, é o âmago da oração. Na oração nós encontramos o Deus inefável e aproveitamos o calor do seu amor. A oração purifica os nossos espíritos e o recarrega com o fogo do divino. Podemos agradecer a Deus por suas bênçãos, nos arrepender por os nossos pecados, clamar a Deus por sua ajuda, ouvir a partir da sua sabedoria, tudo isso dentro da nossa oração. Ou, como também chamamos atualmente, o nosso relato, quando relatamos a Deus. Então, na conclusão da oração, nós nos determinamos a manifestar esse estado ciente em nossas ações, para tornar a oração de fato, efetiva, o final da oração é um juramento, de viver através das palavras que nós acabamos de recitar naquela oração, deu para perceber? Então, o que é a oração e por que nós juramos? Então, olha só quantas coisas a gente fez, a gente purificou o espírito, a gente dá uma recarregada na bateria. né, com o fogo do Espírito Santo, com o fogo do Divino, a gente também agradece, né, manifestamos a nossa gratidão, também nos arrependemos, clamamos por socorro, buscamos sabedoria, discernimento, mas sempre no final das nossas orações, fazemos um compromisso. E por conseguinte, ficou claro para você, meu irmão, o que é o juramento da família? É uma oração são compromissos, você citou ali nos oito versos que nós vamos estudar mais adiante de forma detalhada, no final você jura cumprir e realizar aquilo, é um compromisso, você está falando, eu juro que eu vou centralizado no amor verdadeiro, fazer isso, aquilo, 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 aquilo outro, a gente vai estudar mais detalhadamente adiante, não vou me estender aqui agora, tá bom? Tá entendido? Vamos avançar, próxima tela então. Por que jurar? Por que, que você precisa jurar? Por que está que essa palavra ali? Por que, que a gente chama cajon Mense? Juramento da família. Por quê? A oração é o lugar de encontro entre as aspirações humanas e também a graça divina. Tá bom? Vou ler de novo para você gravar, vai cair na prova. Guarde isso, isso é importantíssimo. O que é a oração? A oração, meu irmão, é o lugar onde você junta essas duas coisas, as aspirações humanas e a graça divina. A graça de Deus, obviamente, está lá, sempre presente. Ele é nossos pais amorosos que somente querem nos abraçar e nos elevar como seus filhos. Deus espera em nós, sempre dispostos a responder nossas orações. Ele inevitavelmente responde, embora o seu calendário e também o seu método de responder, possa naquele momento não corresponder exatamente ao que você, ao que eu, ao que nós possamos esperar ou desejar naquele instante. Tá bom? Então, olha que interessante. Me permita ler de novo? Ele está sempre disposto e de forma inevitável vai responder. Pode ser num calendário um pouquinho diferente do seu, do meu, do nosso? Pode. E com certeza, na maioria das vezes, é. O método da sua resposta, da resposta dos pais celestiais, às vezes pode não corresponder ao que eu, ao que você, ao que nós esperamos? Pode, na maioria das vezes também é diferente, mas sempre e inevitavelmente ele vai responder, tá bom? Em seu amor paternal, Deus pode não nos dar o que nós queremos, mas com certeza, com segurança, ele vai dar o que nós precisamos vamos para a próxima tela o problema sempre tem sido a nossa atitude a nossa atitude em relação a ele a fé e a compaixão de Deus permanecem constantes mas os seres humanos são mutáveis e inconstantes por conta da queda embora uma pessoa de fé possa confiar totalmente em Deus Deus é frequentemente desencorajado quando ele busca pessoas em quem possa confiar esse é o problema A pessoa tem fé, ora com fervor, às vezes consegue fazer coisas fantásticas através da oração e e da sua fé. Mas quanto, quanto Deus pode absolutamente confiar nessa pessoa? Raramente, raramente, e a Bíblia fala sobre isso. né? As orações do Pai Moon têm sido cheias de formas para tranquilizar Deus, dizendo que ele será fiel em quaisquer circunstâncias. Da mesma forma, as nossas orações devem também demonstrar convicção e determinação, demonstrando assim que nós seremos fiéis e verdadeiros. Na próxima tela, assim, juramento então é o pináculo, é o ápice da oração. Podemos ter muitos fardos pessoais para compartilhar com Deus na oração, normal, mas no final, as palavras que Deus de fato deseja mais ouvir, Quais são? São as palavras de compromisso, de juramento, de comprometimento, proferidas pela minha, pela sua, pelas nossas bocas, com um coração sincero e com as mãos determinadas em realizar esse compromisso. Cada religião tem uma oração única, que afirma a essência de sua fé. Ao recitar as orações, os fiéis não somente fazem súplicas a Deus, por sua graciosa e misericordiosa ajuda. Eles também estão jurando, se dedicar por Deus e também obedecer e seguir a sua vontade na próxima tela a aliança de Israel com Deus lá no monte Sinai foi um juramento solene quando os 10 mandamentos e as leis da aliança foram lidos lá ao povo eles fizeram o juramento de obedecê-los em uma cerimônia solene de sangue todas as palavras que o Senhor tem falado nós faremos isso está lá no êxodo capítulo 24 versículo 3 agora a pergunta é, eles juraram A questão é, eles cumpriram? Quando os israelitas renovaram a aliança na terra de Canaã, Josué, de novo, deu um passo adiante e jurou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele jurou. Quanto tempo ele se manteve fiel a esse juramento. Vamos seguindo. Próxima tela. A oração mais importante no judaísmo, o Shemá, é também uma confissão como um juramento de lealdade. Diz mais ou menos assim, está lá no Deuteronômio, no capítulo 6. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Isso é um juramento, isso é um compromisso. Eu vou fazer agora a gente tem que fazer, né? A gente tá jurando, tem que fazer. Vamos avançar. Quando muçulmanos também, eles recitam lá o Fatiha no verso de abertura do Alcorão, lá diz assim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, clemente, o misericordioso, soberano do dia do juízo, só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. Guia-nos a senda reta, a senda de que agraciaste, não a dos abominados, nem a dos extraviados. Eles dão louvor a Deus e juram, Não adorar nenhum outro a frase só a ti adoramos e só de ti imploramos ajuda é uma afirmação que os fiéis não encontrarão nenhum consolo no dinheiro, em qualquer outro apoio e suporte material, nem qualquer ideologia secular que negaria a reivindicação de Deus sobre suas vidas é um juramento solene de trilhar a senda reta de moralidade e honrar o Criador a partir de quem todas as coisas boas surgem. Então dá para perceber? Eu estou usando essas citações aí para reforçar a importância do juramento então voltando ao juramento da família na próxima tela o juramento da família deve também ser visto nessa tradição de grandes orações públicas que definem a essência da fé suas palavras de abertura são nossa família que jura estabelecer o reino do céu na terra o ideal original da restauração pela terra natal blá 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 blá, lembra? Não é isso que a gente fala lá e depois todos os demais versos? Nossa família, centralizada no amor verdadeiro, como dona do que jura. E aí vem aquela... a gente lembra de tudo aquilo que a gente jurou? Você acabou de jurar, cinco minutos depois, você está cumprindo e praticando tudo aquilo que você jurou? Entendeu? O objetivo da nossa discussão vai ser por aí, tá bom? Então a gente vai detalhar isso para a gente entender. Eu estou jurando, eu preciso entender o que eu estou jurando para entender como eu posso praticar isso. Esse é o alvo, esse é o objetivo dos nossos estudos a partir daqui, tá bom? Nós estamos falando da premissa, mas nós vamos avançar exatamente nessa direção. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, lá o Pai nosso, também é um juramento. Ele está dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. É um compromisso de realização. Próxima tela. A oração do Senhor realmente tem dois juramentos, as palavras, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que eu acabei de comentar ali, então eles afirmam o compromisso do fiel, que vai fazer a vontade do Pai, e também faz o compromisso de progredir o reino de Deus na terra, como Jesus ensinou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O segundo juramento é encontrado nas palavras, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é um juramento, isso é um compromisso, a gente sempre pede, Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Às vezes eu fico me perguntando, será que a gente perdoa mesmo? Quanto realmente a gente perdoa? Porque é muito fácil pedir em meu favor, mas quando as pessoas é, precisam do meu favor, eu tenho sido tão generoso assim, que eu me lembro daquela parábola que Jesus conta quando ele fala lá do servo que tinha uma dívida, e ele vai lá e chora, pede perdão, clemência, e aí o Senhor acaba perdoando, e aí ele sai na rua e encontra uma pessoa que devia para ele, e aí ele queria já partir para cima, e foi para cima do cara cobrando com toda a rispidez que era propício ali naquele momento, e aí, e aí o mestre acabou passando e viu, e falou: mas rapaz, eu acabei de te perdoar, agora você está aí, né? Então às vezes eu fico me perguntando, quanto nós realmente perdoamos aos nossos devedores, mas vamos lá, toda vez que um cristão recita essas palavras, ele declara que já perdoou todos aqueles que fizeram mal a ele, portanto ele é digno de ser perdoado por Deus por suas próprias transgressões. Então, olha o poder da palavra. Vai avançando para a próxima tela. Eu vou finalizar a sala de hoje exatamente colocando esse, essa tela, dizendo que esses são os dois temas que nós abordamos. E na próxima sala virtual, ainda falando sobre a premissa do juramento, nós vamos estudar, então, ali a, a, a expressão centralizada ou centrando no amor verdadeiro e a parte ali da nação de paz e unidade cósmica, ou Tchoniguki. Ok? Então é isso, eu vou passar para a próxima tela já encerrando o tema de hoje, desejando uma semana abençoada e já fazendo o nosso compromisso para a próxima sala virtual. Muito obrigado!